0: I Feel Good, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, de développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Bonjour à toutes et à tous, Armel Béroudi au micro et à la réalisation. Dans cette émission, nous découvrirons la méthode de libération des cuirasses et le parcours de notre invitée, Marie-Lise Labonté. Mais c'est qui conceptrice de cette méthode, de la méthode image de transformation, fondatrice de l'école d'individuation, mais aussi auteur de nombreux ouvrages. Marie-Lise porte bien son nom. Dès que j'ai été à son contact, j'ai de suite senti une infinie douceur et une véritable
1: bienveillance. Marie-Lise, parlez-nous de votre parcours. Je viens du Québec et je viens d'un matriarcat. C'est pour ça que mon ami Guy Corneau, à créer des groupes d'hommes pour aider les hommes à libérer leurs émotions parce que dans un matriarcat, c'est la femme qui domine. Et elle porte par le fait même des valeurs masculines. Je vous donne un exemple. Dans mon couple parental, c'est-à-dire mes parents, ma mère ne pleurait jamais et mon père pleurait devant des films... Euh, qui parlaient d'amour ou des films tristes ou des films de guerre. Alors même moi, j'étais témoin dans des, du masculin et du féminin devant moi, un homme et une femme que j'aimais, que les rôles étaient un peu inversés dans mmh. ce matriarcat. Et j'ai eu moi-même à me réapproprier ces rôles pour les remettre à leur place dans mon monde intérieur. Alors comment vous avez fait ça? Eh bien, j'ai fait ça par un grand travail de guérison. Oui. De, de guérir en premier lieu la relation que j'ai eue avec ma mère mm. et de guérir aussi la relation que j'ai eue avec mon père mm. mais avant tout c'était la relation avec la femme qui, qui représentait les femmes, évidemment dans mon milieu il y avait ma mère, ma tante ma grand-mère ma soeur et qui m'envoyait des valeurs très masculines et euh, j'étais un peu en révolte contre ça. J'en ai même été malade, j'ai souffert d'une maladie auto-immune. Et c'est à travers la guérison de cette maladie auto-immune, qu'on disait incurable, en guérissant la relation avec ma mère, que je me suis réappropriée le féminin intérieur avec des valeurs qui étaient les miennes et non pas les siennes. Mmh. mais j'avais aussi une image un peu euh, négative des hommes que ma mère m'avait transmise comme quoi les hommes étaient faibles etc etc ce qui est typique du matriarcat alors je me, je me suis je me suis j'ai guéri ma relation avec mon père et j'ai transformé les valeurs de ce masculin intérieur pour euh, en faire une célébration d'un couple intérieur donc pour moi, le passage obligé, c'est la guérison du féminin, du masculin, en soi, et de contempler les influences qu'on a reçues quand on était jeune, parce que jeune, on est des éponges. Ça nous marque.
0: Est-ce que c'est euh, la base de votre méthode de libération des cuirasses Exactement. Oui.
1: Est-ce que vous Parce... pouvez nous parler un peu de cette méthode, oui, nous merci. expliquer un peu plus ce qu'il en est Certainement. C'est que justement, euh, dans cette méthode, euh, les hommes et les femmes qui se présentent portent des protections de leur cœur, des protections de certaines blessures fondamentales qu'on a rencontré dans notre enfance. Et ces protections, elles sont d'ordre physique. Elles sont d'ordre émotionnel. Elles sont d'ordre aussi psychique. Alors, c'est ce que j'appelle, moi, j'ai utilisé le mot de William Reich, « les cuirasses ». Les cuirasses. Parce que lui, c'était le premier psychanalyste à dire, « Hey, mes patients, ils sont cuirassés, finalement. Oui. » Et c'était le premier psychanalyste à comparer de Freud et de Jung oui. de s'occuper du corps de ces patients. Oui. Et moi, ça m'a énormément inspiré parce qu'étant atteinte de l'arthrite rhumatoïde, croyez-moi que je me sentais drôlement cuirassée. Bien sûr. Mais Donc, tout le monde est cuirassé, mais on les porte de différentes façons, par des postures qui, à la longue, blessent notre corps et notre âme. Donc, ce que, ce que
0: vous entendez par cuirasse, c'est des
1: protections qu'on mm -hmm. s'est construites dans, dans le regard de nos parents, dans Exactement, dans ça? notre attitude aussi à ce qu'on a reçu comme conditionnement. Il se peut qu'on se soit protégé de même des gens qu'on aime, de peur, de peur, qui nous abandonnent, qui nous rejettent. Mm -hmm. Alors, ces cuirasses, elles sont à tous les plans de notre être, mais évidemment, c'est peut-être plus facile de les voir physiquement. Mm. Encore là, il y a des gens qui ne euh, savent pas lire un corps, donc je peux très bien comprendre. Mais elles sont, elles sont là. Et il y a des gens qui vont dire, par exemple, on voit des ados qui ont le dos courbé parce qu'ils n'aiment pas leur grandeur. Hein? Et ils vont aller faire du bodybuilding par-dessus ça pour, euh, donc, mettre cuirasse par-dessus, cuirasse par-dessus, cuirasse. Et à un moment donné, le corps crie le cœur crie. Parce que quand on est cuirassé, quand on est protégé, c'est difficile de sentir l'amour et c'est difficile de, de laisser émaner la tendresse, l'amour, la bienveillance. Est-ce qu'à votre avis, c'est ça aussi qui peut provoquer la maladie? Oui, parce que dans une cuirasse, sous la protection, l'énergie de vie ne circule pas bien. Elle est enfermée. Et elle circule sur elle-même, donc elle crée soit des excroissances parce qu'elle essaie de circuler, ou elle crée des trous dans le corps, ou elle crée un déséquilibre des fluides du corps parce qu'elle circule depuis 20 ans, toujours dans la même région, et elle n'arrive pas à circuler comme elle devrait de haut en bas et de gauche à droite. Est-ce que est, ça passe par le mouvement, par la respiration, par la méditation, par... Euh... C'est vraiment le corps, le corps en mouvement, oui. avec des instruments ah, qui des vont instruments. libérer les tensions musculaires, les points relais musculaires où les émotions se logent, où elles s'enferment. Donc, euh, c'est un travail du corps en entier. Les muscles sont visités en entier quand même, parce qu'on ne peut pas juste libérer le haut, puis ne pas s'occuper du bas. Donc, chaque séance qui dure 45 minutes, on s'occupe du corps en entier. Et le but, c'est de libérer l'énergie vitale, libérer l'intelligence du corps. Parce qu'on a une intelligence émotionnelle, on a une intelligence cérébrale, mais il y a une intelligence du corps, les instincts, les besoins fondamentaux qui sont souvent étouffés sous les carapaces. Donc là, on libère... Et c'est le corps qui devient le grand maître, au lieu que ce soit l'esprit qui essaie de le dominer. Oui. Donc okay. c'est un travail sans mots, hein. il n'y a pas de MOTS. Les gens après peuvent exprimer, mais pendant, c'est l'ébaillement, c'est la respiration, c'est la libération. Donc, ça a l'air d'une méthode simple, mais tout est très bien structuré. Oui, j'imagine. Pour ne pas amener les gens à déséquilibre. Bien
0: sûr. C'est ça. Est-ce que vous travaillez comme avec la médecine chinoise, avec des méridiens énergétiques?
1: Par le on fait même, on les touche parce voilà, qu'ils sont logés ça. dans le tissu conjonctif. D'accord. Mais nous, on utilise des balles de tennis, des balles mousses, des bâtons pour aller rejoindre les muscles du corps et les couches musculaires. Donc, c'est pour ça que c'est une méthode qui est douce, parce qu'on ne peut pas défoncer. Eh oui. Quelqu'un, un corps même, avec son propriétaire, va refuser d'aller dans les couches profondes. Donc, on apprivoise, parce que l'énergie vitale, elle est dans les couches profondes, bien refoulée. Et quand on rejoint les couches profondes, l'énergie commence à se libérer. Alors, dès le début, on apprivoise les couches superficielles, puis on, on appelle les couches profondes pour qu'elles commencent à se libérer, mmh. pour passer à travers les moyennes aussi. Donc, il y a toutes c'est ainsi que notre corps est fait. Mmh. Donc, moi, à travers ma propre guérison, j'ai étudié l'anatomie, j'ai étudié tout comment le corps... et comment on pouvait libérer par du mouvement. Alors, j'ai inventé aussi beaucoup de mouvements. Ouais. Et euh, voilà, et il y a plusieurs associations qui sont dans le monde, qui portent le nom de la méthode, et il y a des gens formés en France. Oui. Donc, ça
0: voudrait dire que euh, la maladie, en fait, c'est un cri du corps, un cri de l'âme. Oui. Et que euh, vous, euh, au travers de, ce, de cette auto-guérison, vous avez réussi à entendre, à écouter ce que disait cette maladie. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a appris de vous
1: Oh là là, donc euh, pendant mmh. quatre ans, vous savez, j'ai été malade, de plus en plus malade. Et je consultais, j'étais étudiante à l'Université de Montréal, et je consultais un psychosomaticien qui était spécialisé dans le traitement des maladies auto-immunes. Donc, euh, j'allais le voir une fois par semaine. Et je, à travers lui, je découvrais que mon enfance n'avait pas été si merveilleuse que ça, que j'avais des émotions refoulées. Mais la maladie évoluait quand même. Et au bout de quatre ans, la maladie ne faisait qu'empirer. Donc, je l'ai remercié parce qu'il m'a quand même aidée. Mais il ne pouvait pas me sauver. Et qui pouvait me sauver? C'était moi-même. Donc, c'est là où j'ai rencontré mon mentor, Madame Thérèse Berthora, qui avait écrit un livre, Le corps a ses raisons. Alors, j'ai tout quitté. J'étais professionnelle de santé dans un hôpital, j'avais eu ma maîtrise, j'ai tout quitté et je suis allée à la retrouver avec deux cannes. Et étrangement, ma mère m'avait toujours dit « Toi, ma fille, un jour, tu seras mon bâton de vieillesse ». Eh bien, je l'ai été en double pour lui faire plaisir. C'est pas conscience. Vous aviez rempli votre mission, en fait. Très bien remplie. Voilà. J'aurais pu avoir un autre Très diplôme. loyal, <rire> une petite fille très loyale. Une bonne petite fille. <rire> une bonne petite fille. Et là, ben, je me suis transformée. Dieu merci, j'étais à l'extérieur de Montréal, j'étais à Paris. Et à Paris, je me donnais la permission d'être en colère, d'être pas la bonne fille. Et quand je suis revenue, ma mère ne m'a plus reconnue parce que mon corps s'était transformé. C'était un processus quand même de quatre ans. La première année, la retraite physique et la retraite émotionnelle s'est transformée. J'ai commencé à avoir des émotions positives qui sont très importantes pour le système immunitaire. Et après, j'ai transformé, donc de retour à Montréal, j'ai transformé les croyances négatives que j'avais sur moi-même, que quelque part j'étais nulle, j'avais pas le droit d'exister. Mais j'arrivais pas à les contacter, elles étaient vraiment enfouie dans mon inconscient. Donc, j'ai traversé, pour me guérir, l'arthrite physique, émotionnelle et psychique. Et ça, ça a pris quatre ans. Mais je marchais, hein, je courais, je dansais, j'allais beaucoup mieux. Alors,
0: du coup... Il me semble en plus que ça fait partie de votre actualité,
1: justement, d'aller amener les personnes à guérir leur enfant intérieur, c'est ça Oui, j'ai passé deux ans à écrire un livre qui s'appelle L'enfant émotionnel en nous. Et de fait, cet enfant émotionnel pour me guérir, j'ai eu à le rencontrer. Souvent, la maladie est basée sur un cri d'alarme, comme vous avez nommé, qui vient d'un enfant à l'intérieur de nous que nous, on grandit. Mais l'enfant en nous ne grandit pas. Il a toujours des réactions infantiles et infantines qui fait que, en tant qu'adulte, on est là et soudainement quelqu'un nous dit quelque chose et oups, on réagit comme un enfant, on boude et ça ne nous fait pas du bien. Et ça ne fait pas du bien dans nos relations. Alors, pour me guérir, moi, j'ai eu à transformer cette dimension de l'enfant blessé en moi. Et j'ai eu à lui donner, non pas les parents que j'ai eus, à, à lui donner des parents que je trouvais idéals pour lui, ce qu'on appelle les parents positifs intérieurs. Mm. Alors, c'est ce que j'écris dans un livre qui va sortir de chez Guy Trédaniel. Et vous allez le retrouver en librairie. L'enfant émotionnel en nous. Et euh, donc là, euh, évidemment, c'est une dimension très importante, mais qui est souvent inconsciente. Donc, dans le livre, j'amène les gens à reconnaître que cet enfant existe, qu'il existe par des symptômes, et que c'est important de reconnaître qu'est-ce qui se cache derrière les symptômes pour aller jusqu'à la guérison de cet enfant. Est-ce que, d'après vous, euh, si on arrive
0: à guérir cet enfant intérieur, ça nous permet d'être un adulte libre?
1: Justement, oui. Parce que cet enfant est un lien dans son expression de tendresse, de, de bienveillance. Une fois qu'il est guéri, c'est un lien direct à notre âme. Alors, euh, je parle beaucoup de la liberté d'être, oser, mais souvent, l'enfant intérieur, s'il n'est pas guéri, on n'ose pas retrouver la spontanéité, la joie, l'élan qui est nécessaire d'en vivre sa vie et se réaliser. Souvent, cet élan est retenu par de la colère, refoulée du ressentiment. À 60 ans, je peux en vouloir encore à mes parents. Vous savez, c'est des choses qui, souvent, sont encore inconscientes, mais qui nous empêchent d'évoluer. Pour vous, c'est quoi une femme accomplie et réalisée Justement, la femme a franchi. Alors, parlez-nous de ça. cette femme a franchi. C'est justement une femme qui a guéri euh, sa relation avec ses parents, entre autres, la relation avec le féminin et le masculin, qui a reconnu, qui reconnaît euh, les valeurs qu'elle porte, qui reconnaît aussi le but de son incarnation. Si moi, je me suis incarnée dans le corps d'une femme, c'est pour servir mon chemin d'individuation et de réalisation. Il n'y a pas de Hasard. Donc, c'est ce niveau de responsabilité que la femme affranchie, la femme libre vit, dans le sens que ses choix, ses actions sont dans l'accomplissement d'elle-même et évidemment le partage de qui elle est aux autres autour d'elle, que ce soit son compagnon, ses enfants ou les autres, peu importe. Mais le but avant tout, c'est de développer la liberté d'être et l'amour de soi, sortir des conditionnements et des archétypes qui nous influencent et oser euh, mener un chemin moins fréquenté en tant que femme dans une réalisation des qualités de cette femme, que ce soit la spiritualité, la sexualité, le cœur, l'accomplissement d'elle-même. Donc, c'est une femme guérie. Mm. <rire> je, je serais un peu curieuse de savoir, dans votre
0: patientèle, euh, est-ce que vous avez une majorité de femmes Oui, et, oui.
1: Ouais, j'ai une majorité de femmes.
0: Parce qu'en en fait, voilà, ça, me, ça me questionne un peu ça, et je me dis, si euh, on veut aider la femme à s'affranchir, est-ce que l'homme ne pourrait pas jouer un rôle aussi ah ben en oui. assumant davantage sa féminité Tout à fait. Alors, disons qu'au
1: Québec, moi, j'avais plus d'hommes dans ma patientèle. Ah, ah oui. Et depuis que je vis maintenant en France, j'ai plus de femmes. Évidemment, je ne suis pas dans un matriarcat en France, on est dans un patriarcat. Donc, les hommes ont un peu de difficulté dans leur valeur de venir libérer leur carapace ou de reconnaître même qu'elles en ont parce que dans leur valeur, elles, ils sont peut-être encore dans une construction. Donc, j'ai quand même des hommes qui viennent, mais ce sont des hommes beaucoup plus féminins, qui reconnaissent leur féminin intérieur, qui reconnaissent leur sensibilité et leur vulnérabilité aussi, parce que tout ça fait partie d'une réconciliation dans le couple intérieur. Qu'est-ce que
0: vous pensez que ça peut mmh. apporter à l'humanité que l'homme assume davantage
1: sa féminité Moi, je crois que ça va, ça peut drôlement aider euh, la communication, mmh. l'échange, l'accompagnement. La, un plus un égale trois dans un couple. C'est ce que je trouve de plus merveilleux, où l'un et l'autre collaborent à quelque chose de plus vaste et non pas juste son petit moi. Donc, pour qu'une femme puisse se réaliser, c'est fantastique qu'elle soit aussi accompagnée d'un homme qui soit dans le même chemin de réalisation. Sinon, euh, c'est un couple parallèle. <rire> Et ça, ça, ça va mal. Oui, il n'y a pas de rencontre. Je voulais
0: ah. terminer en parlant aussi de bah, tout ce que... Toutes les choses que vous avez mises en place depuis 30 ans,
1: oui. des écoles,
0: des formations, des livres, je ne sais pas combien de livres vous m'avez dit tout oui, à l'heure. Oui, en plusieurs.
1: Des livres sur la psychologie, euh, sur la spiritualité aussi. Je oui. dois avoir à peu près une vingtaine de livres. Une vingtaine de livres. Oui. Voilà,
0: donc vous avez un parcours écrire. phénoménal, on peut dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu là où vous en êtes en ce moment euh, je sais qu'il va se passer
1: pas mal de choses il y a l'école d'individuation oui, qu'est-ce que c'est l'individuation pour la, vous l'individuation c'est la réalisation de soi c se choisir apprendre à se connaître avant d'accuser les autres de tous ces malins c'est devenir responsable de sa propre vie mmh. s'individuer alors dans ce chemin d'individuation c'est important d'être accompagné donné, pour moi c'est une forme de d'enseignement plus personnel. Ce n'est pas une formation professionnelle. Et ça se fait par webinaire. Donc, c'est ouvert à tous. Les gens reçoivent, ils écoutent les vidéos, ils font du mouvement. Puis, je les rencontre deux fois par mois pour échanger avec eux leur évolution, toujours par webinaire. Euh, on se voit, on se parle. Ils peuvent écrire s'ils ont des difficultés. Mon équipe est là pour les accompagner, et moi aussi. Donc, ça, c'est l'école d'individuation qui a des cycles pendant l'année, et j'ai eu envie de créer cette école parce que les gens disaient, « Ah oui, toi, tu ne fais que des formations professionnelles. » J'ai dit, « Ah bon, bien tiens, je vais créer autre chose pour... » Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut devenir professionnel et, tr et transmettre la libération des cuirasses. Mm -hmm. Donc, j'ai créé autre chose pour accompagner les gens sur un chemin plus individuel, moins dirigé vers la transmission. Par mm -hmm. contre pour beaucoup de monde, parce que je ne voulais pas avoir à me déplacer dans tous les pays. Ça, ça commence à faire beaucoup. J'ai quand même une vie aussi où je me nourris. C'est ça, c'est ça. <rire> je me nourris dans ma vie professionnelle, mais je me nourris aussi à, à ma propre source. Ouais. J'ai vu aussi que vous accompagnez
0: des voyages. Oui, 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 oui en Inde cette oui.
1: année. Oui. On fait l'Inde du Sud à la découverte de l'enfant divin. En nous mm -hmm. et on traverse l'Inde du sud, du Golfe, du Bengale jusqu'à la mer d'Arabie. Mm. Donc on commence dans la région plus sèche avec les temples et tout, et après on s'en va vers le Kerala où c'est beaucoup, c'est comme la matrice, les massages ayurvédiques et les backwater, qu'on appelle, les mm. uh, l'eau. Voilà. Vous allez peut-être faire un petit tour voir Ama Oui justement. Oui. Vous allez Donc voir on, Amma? Va on va à Pondichéry, aller voir euh, l'énergie. On arrive là plutôt, puis après ça on termine par Ama. Comment on fait
0: si on veut aller voir un praticien Justement.
1: Euh, Est-ce qu'il y a un site oui, que il y a un vous Oui, Association MLC France. Oui. Et là, toutes les gens il y a un, formés. Un répertoire. Oui. Mais ce sont des gens qui s'engagent quand même à suivre des formations continues. D'accord. Qui sont pas juste formés et au revoir. Il y a, elles, elles évoluent. Ce sont des praticiennes, des praticiens. Et il y en a dans beaucoup de régions, mais pas toutes les régions de la France. Mais il y en a à Montpellier. Ah, bah super. Ouais. Est-ce qu'il y en a à Marseille Où c'est
0: Très bien. <rire> ok, merci beaucoup, Marie-Lise Labonté, pour à vous. Votre, euh, le temps que vous avez pris pour nous et puis pour toutes ces explications, ces informations. Si on a besoin d'aller chercher un peu plus d'informations, vous avez un site internet, oui, bien sûr. Oui, c'est ça,
1: à mon nom. Voilà,
0: Marie-Lise Labonté. Et puis euh, rendez-vous. Pour la lecture de votre prochain livre, merci beaucoup. et je
1: souhaite à tout le monde de bien vous amuser avec ce livre. Voilà, merci
0: beaucoup, merci beaucoup,
1: merci, merci à toutes et à tous pour
0: votre écoute. Merci aux organisatrices de l'appel au féminin à Montpellier. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I feel good 888 ou sur mon site internet armelberoudi.fr. Ce podcast est disponible dès maintenant sur vos plateformes préférées. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts. N'hésitez
1: pas à vous abonner. À bientôt. Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, aucun, ne se substituent à aucun conseil médical. calme, calme. Cal. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin. Hey